0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hoy es el último día de febrero del 2017 y estoy en compañía de Oscar Luna y Ricardo Vaquerano.
2: Hola Karen, qué rápido se acabó febrero. Súper ya vamos rápido, al va avanzando
1: el, el año Ajá, rapidísimo. como
2: que fue un mes
3: corto.
1: Y exactamente en 41 días vamos a estar en Periodo de vacaciones.
3: pues ya no aguantas, ya no nos soportas.
1: No, te, no es nada personal, solo estaba comunicándolo. Hola, Mira, Oscar, ¿cómo bien,
3: estás? Karen, vos viste los Oscars. Sí, lo vi. Y no te pusiste a pensar que qué hubiera pasado, porque aquí, cuando vos te equivocas, todos te hacemos una burla suave, nada de misógina ni nada, sino que solo como, ajaja, la Karen se equivocó. Ajá. Imagínate qué te hubiera pasado aquí si te hubieras equivocado así como se equivocaron Fíjate los otros Yo final. creo que
1: no me hubiera equivocado así. Es que a mí me parece todavía inverosímil. Es yo, que, no sé, me parece un evento súper importante, me parece un, un descuido... No sé. Yo, yo no creo la versión oficial. Yo, Karen.
3: Para los que no saben y no lo vieron, pues... Eh, Alguien se equivocó en darle la tarjeta al presentador del Warren Beatty Warren, y, el, y ella... Y la de Bonnie and Clyde, pero no me acuerdo cómo se llama ella. Eh,
2: sí, no, Faye Dunaway. Sí, ella, sí, Faye ella. Dunaway. Warren Beatty y Faye Dunaway. Sí, sí,
3: les entregaron el sobre equivocado, sí. anunciaron que La La Land había ganado mejor película y en realidad era Moonlight. Sí,
2: porque al parecer les habían entregado el sobre de mejor, mejor actriz. actriz. Ajá, Ajá, Emma Stone, sí.
3: Es eh, bien bonito, yo creo que van a haber un montón de despedidos eh, de la gente que organiza ese tipo de eventos. Vaya, tenemos la al... la tuya? Al sonidista de los Grammy's, porque fue el que dejó sin micrófono al cantante de Metallica. Eh, tenemos ahora a esta gente que yo no sé quién, quién será el encargado, si el coordinador de piso o, o el productor en sí de, del evento, el que tiene que estar... Ojo al Cristo de que no vayan a sí. dar la, la tarjeta equivocada.
1: Mira, yo creo que para todos los que hemos seguido las nominaciones a los Oscars e intentamos ver las películas e hicimos apuestas el día, creo que al final el gran tema era La La Land será la mejor película sin sorpresas y resultó que no. Que justo cuando todo casaba a la perfección con esa predicción de La La Land será la gran ganadora y va a ganar el premio también de mejor producción, resulta que no, sorpresa, ganó Moonlight.
2: Moonlight, yo no he visto Moonlight, pero sí vi La La Land que me gustó, me parece que es muy entretenida y con unas actuaciones bastante buenas. Eh, los dos la protagonistas Lala. me parece bastante bien. Lo que pasa es que cantando... tiene un argumento muy ligero, ¿verdad? Pero es una película en la que creo que puedes pasar un, un rato entretenido. Sí, o sea, visto... no te da sueño. Eh, es una historia muy ligera. El argumento es eh, muy, muy aguado, pues, pero a mí me gustó, yo la disfruté.
1: Sí, yo Emma Stone Ambas, dijo que,
2: que después de, en la sala de prensa
3: post-Oscar, ah. dijo que le parecía... Una de las mejores películas de la historia Moonlight, Moonlight. Ajá. Y ah. que por eso ella no se sentía eh, Ni mal, ni nada Sino que cuando le dijo Esta es una de las mejores películas de la historia esto, esto está bien, pues que lo ganen ellos está bien
1: Fíjate que yo vi las dos y
3: ¿Viste Moonlight?
1: Vi Moonlight ah. también Y el argumento Quemada. de Moonlight Sí Pirata. El argumento de Moonlight Y además la denuncia social implícita de Moonlight ah. A mí me parece muy importante Ahora, a nivel de producción me parece que es mucho más sofisticada La La Land, aunque creo que si La La Land hubiera ganado también mejor película a nivel de producción, todavía quedaba abajo de Berman o de El Renacido, que son las que han ganado en los años anteriores, Ya. Yeah. no sé, pero bueno, eh, Moonlight va a estar próximamente disponible en Netflix, ayer Netflix lo anunció y la película que yo sí les recomiendo que vean es Lion con Dev Patel Dev Patel que estaba nominado y, para la Nicole Kidman. y Nicole Kidman y Nicole también estaba nominada como mejor actriz de reparto y Dev Patel también, pero no ganaron y bueno, los Oscars no ganaron bueno,
3: eh, yo un saludo muy rápido a la selecta de fútbol playera que quedó eliminada por segundo mundial consecutivo el sábado eh, a pies de Panamá Creo que comparto quién fue quien que tuiteó algo así, como, vaya, o sea, no vamos al mundial otra vez, pero eh, yo no, nunca me siento como... Es que no da vergüenza. Como, exacto, no, no te da vergüenza sentir de que, que la fortuna otra vez... No, la verdad, el portero de Panamá leyó muy bien ese primer penal. Eh, pero, pero qué chivo que compitamos, eso es, qué chivo que compitamos, porque... En otro montón de deportes no competimos nunca.
2: Me parece que es una selección con personas muy hábiles, con una gran técnica, desde el portero a todo el equipo. Creo que tiene muy buenas piezas, gente muy técnica. Es, es muy buen equipo este y es una lástima que se quedó a medio camino. Bueno. Una noticia de... Eh, que creo que es importante de esta semana porque tiene que ver con memoria histórica, que en el faro es muy relevante. Murió el general Carlos Humberto Romero, el, el último presidente de la dictadura militar, como escribió nuestro colega Edwin Segura en Twitter, eh, el general Carlos Humberto Romero era ministro de la Defensa en 1975, cuando se produjo durante la presidencia del coronel Arturo Armando Molina la masacre de los estudiantes del 30 de julio.
1: Y llegó a la presidencia en 1977, el mismo año que Monseñor Romero asumió el arzobispado de San Salvador. Ah, eso
2: no lo tenía uh -huh. en mente, tenés razón. Sí, es, duró un poco más de dos años en el cargo, hasta el 15 de octubre del 79 cuando fue depuesto por un golpe de los militares jóvenes. Y
1: luego de eso se instauró, hay que recordar, la primera junta de gobierno. Sí. Y ayer también falleció Abraham Rodríguez, Abraham Rodríguez, eh, político y fundador del Partido Demócrata Cristiano.
2: Que integró alguna junta de gobierno también en este país, eh, que ha tenido tantas juntas de gobierno. Fue candidato o precandidato a la presidencia de la República también en los... Últimos días de, de fuerza del PDC cuando compitió en las internas contra Fidel Chávez Mena y, y perdió, ganó la candidatura Fidel Chávez Mena. Y, y bueno, luego vino un distanciamiento progresivo de él respecto del social cristianismo en El Salvador.
1: Bueno, y yo quería hablar de otro tema, quiero hablar de Big Brother o de las peores pesadillas de George Orwell en Santa Tecla.
2: Sí, solo, solo que esto no es una broma, ni es una cosa simplemente de mal gusto, ¿verdad? Aquí hay una clara violación a derechos civiles, a derechos constitucionales sí, incluso.
1: quizás primero es importante que, Santa por si Tecla. se lo perdieron, contale, contale si la gente, se lo perdieron exactamente que aclaremos de qué estamos hablando. El fin de semana en Santa Tecla, en la página de hecho de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, el 26 de febrero... A las 9 de la mañana amanecimos con una publicación de una fotografía de un carro y el texto era el siguiente. Nuestro sistema de videovigilancia registró esta madrugada sobre la segunda avenida sur y no sé qué a tres vehículos solicitando servicios sexuales a hombres. Lo grave es lo que viene después. Que la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, y todavía no lo borran, como si todavía no han, no han rectificado en la gravedad del asunto, publicaba las placas de los vehículos identificados.
2: Sí, ¿y qué es eso? Uh -huh. La gente
3: de propietaria de estos vehículos podría demandar a la a Alcaldía mí me parece de Santa que Tecla. Perfectamente,
2: porque ahora ten, ante una demanda tendrían que probar que estaban solicitando servicios sexuales a hombres. ¿Cómo podrían probar eso? Y si lo estuvieran haciendo, eso es una ilegalidad. Si es una ilegalidad, que procedan legalmente. Pero eh, la prostitución no, no, no es una ilegalidad. La prostitución infantil es otra cosa, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y mira, después eh, cerraban la publicación. Pero,
2: pero esto atenta contra lo primerito que dice la Constitución de la República, que toda persona tiene derecho a, a la privacidad y a, la, y a su propia imagen.
1: Sí, y la publicación después cerraba con algo que, que decía como, eh, este es el escudo de Santa Tecla y estamos trabajando por hacer eh, de Santa Tecla una ciudad más ordenada.
2: Ah, sí, sí. No, una, cosa, una visión casi fascista uh -huh. eh, es esta. Orden y limpieza. Ojalá que lo demanden. Sí, ojalá que orden lo y limpieza, es que se lo ¿en merecen? serio? ¿Así cerró
3: eso?
1: No, 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 orden. Yo estoy citando, estoy pasando ah, esto. Ah, orden y limpieza. Eso fue agregado mío. Ah, ya, ya. Pero la publicación sí dice, es eh, Escudo Santa Tecla trabaja para hacer de Santa Tecla una ciudad más ordenada.
2: Sí, yo me enteré de eso por un post en Facebook. No recuerdo quién lo había puesto eh, y que decían, bueno, entonces resulta que creen que tienen derecho a meterse en la vida privada de las personas.
3: Ojalá sí, sí. alguien de Santa Tecla esté escuchando, alguien de la alcaldía de Santa Tecla esté escuchando y quiera venir al programa el jueves y con gusto debatimos sobre este tema porque Gilbert, sería bueno
1: Gilbert Cáceres del Cam sería ideal que viniera también a hablarnos de este plan de escudo Santa Tecla y cómo funciona, bajo qué componentes
3: Yancy, ponele ahí a, a, a la gente vía Twitter, por favor, de Santa Tecla que los esperamos para debatir sobre eso porque, porque como dice Ricardo es
1: Sí, claramente es una violación a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos en nombre de la seguridad pública. Bueno. desde luego no nos estamos quejando del sistema de seguridad pública Exacto. porque sí, en sí. algunos casos puede ser útil para prevenir, para continuar diligencias de investigación, etcétera, etcétera
2: sí, es, esto, esto es como equivalente al pinchamiento de las llamadas telefónicas o a la intervención de comunicaciones que bajo ciertas reglas se permite, pero la fiscalía tiene limitaciones, la fiscalía cuando en el uso legítimo de las intervenciones telefónicas tiene acceso a conversaciones de índole personal, tiene prohibido utilizar ese material y de hecho tiene que destruirlo. Eso así quedó resuelto. Esto de, lo, de los vídeos de vigilancia es, es parecido, yo creo que es equivalente.
1: Bueno, y así iniciamos el Faro Radio. Recuerden que pueden participar en el programa a través de nuestras redes sociales, las del Faro o la cuenta del Faro Radio en Twitter, que es así, el Faro Radio.
2: Porque oh. queremos... Ajá, perdón. O
1: oh, oh, nos pueden llamar al 2209-2887. 28 ¿Por oh,
3: no, oh, oh. oh, qué, Ricardo? no, o, o... ¿O qué? Pueden vernos en Facebook Live de .105 y hoy también eh, ya pueden vernos en el faro.net. Ahí está pasando... Estamos saliendo en tele. Estamos saliendo en tele. Ahí oh. entra el faro.net y está en portada. O, oh. o... Oh. Oh.
1: O oh, nada, pueden quedarse ahí no, nada pero, más escuchándonos. Pero, pero,
2: pero sí queremos hablar de un tema del momento, la muerte del hipopótamo del zoológico nacional.
1: Sí, y quizás más que repasar los hechos, eh, lo que nos estamos preguntando es, ¿y ahora qué hacemos con el zoológico nacional? Y para hablar de eso va a estar con nosotros una bióloga, además es presidenta de la Fundación Zoológica del Salvador, va a estar con nosotros Zulma de Mendoza. Ya regresamos. El paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si por culpa de la película Tiburón... ...tienes miedo a bañarte en el mar... ADN es joven adulto. Pum,
0: pum, pum, punto 105. So, so, so Solo éxitos. Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus, plus 20, 20. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20. Todos los sábados, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, por Punto 105.
4: Si al escuchar. ¡No
0: hay problema! Vení.
4: Te recuerda a un extraterrestre, tu ADN es joven adulto.
0: P -p -p punto 105. Solo -so éxitos.
1: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, como les decíamos en la portada, queremos hablar con una bióloga, está con nosotros Zulma de Mendoza, que también es presidenta de la Fundación Zoológica de El Salvador. Zulma, gracias por acompañarnos en el Faro Radio.
4: Gracias a ustedes por el espacio y el momento propicio para invitarme a este programa. Muchas gracias.
2: Zulma, ¿por eh a propósito de la muerte del hipopótamo del Zoológico Nacional, Funcel emitió un comunicado eh, en el que mencionan esto, dicen que a estas alturas los zoológicos deben cumplir esencialmente tres funciones, una de ellas es la educativa, otra es la de ayudar a la conservación de las especies y la otra es eh, procurar el bienestar de los, de los animales o de los especímenes que están bajo resguardo de los zoológicos, que de otra forma… Si no se cumplen estas tres condiciones sería más una cosa de exhibición que ya es un asunto eh, de otros tiempos, digamos. Queremos empezar con esto porque nosotros queremos trascender el incidente específico de Así la es. muerte del hipopótamo para tratar de entender eh, escenarios posibles, posibilidades que tiene este país y por eso nos gustaría in intentar un diagnóstico si se quiere. A la luz de estas tres funciones que Funcel menciona en su comunicado, tratemos de hacer este ejercicio, Zulma. Si le colocamos una nota global en una escala de 0 a 10, que es la, la comprensible para todo mundo, la más comprensible para todo mundo. ¿Qué nota le ponen ustedes o le pone usted al zoológico de San Salvador en una escala de 0 a 10? Pensando en estas tres funciones que mencionan.
4: Bueno, ante todo, eh, quiero decirte, Ricardo, que tengo un par de años de no asistir, de no ir al zoológico sí. y de no conocer su función. Eh, quiero aclarar ante todo eh, también que yo soy zoóloga, tengo una maestría en zoología, eh, aparte de ser una, eh, tengo una licenciatura en biología eh, pero eh, también ocupé el cargo de directora del Patrimonio Nacional del de Salvador, de la cual dependía el Zoológico Nacional. Por cuatro años estuve eh, ¿En, en esa ¿cuánto función. ¿Cuándo fue esto? Eh, del, eh, fue del 87 al 91. Y eh, de esta manera apoyamos muchísimo al Zoológico Nacional. Al salirme de, del, del aparato administrativo gubernamental, se fundó eh, Funcel precisamente, una ONG, en apoyo al Zoológico Nacional. Sí. Y esta, estuvimos trabajando muy bien con el Zoológico. Eh, y tú me pides que lo califique en este momento, y sería falta de profesionalismo y de ética mía calificar una institución la cual no conozco en estos momentos cómo está operando, solo los escenarios que se han dicho, que se han publicado, muchos de ellos con un gran amarillismo, otros con una gran indignación, que respeto mucho, otros con otra gran emotividad, ¿verdad? Sí. Eh, siento que el Zoológico, bueno, nadie ha dicho que el día de ayer precisamente se inauguraba un gran evento en el Zoológico Nacional que era un taller de manejo de vida silvestre. Y venían expertos, venía un experto brasileño que hoy sale en uno de los programas televisivos, eh, dando su opinión, pero a ese evento iban a asistir veterinarios, biólogos, eh, técnicos en manejo de vida silvestre. Y creo que fue un gran esfuerzo del zoológico por hacer ese evento en El Salvador. A eso nadie le ha dado como relevancia Relevencia. y el, el evento empezó ayer y todavía el día de hoy continúan, que era una práctica de casi 10 horas porque la veterinaria de Funcel está asistiendo a eso y me dijo, mire, yo eh, eh, vamos a hacer esto y esto y esto y como van a hacer en tan poco tiempo, ¿verdad? Muy ambicioso. Sin embargo, yo quiero resaltar ese esfuerzo de nuestros de nuestro país y del Zoológico Nacional mismo por todavía tener esa apertura de, eh, si tú tienes un evento de ese tipo en tu casa, no vas a invitar a una casa que se esté cayendo. cayendo. Sí. Uh -huh. eh, entonces, y además existen documentos de planificación que el zoológico tiene que tener. Tengo entendido que todavía pertenece al ASA, que es la Asociación Mundial de de zoológicos eh, y que ellos te piden un, cada cinco años una evaluación para ver cómo está funcionando el zoológico.
2: Hasta hace dos años cuando usted eh, acudió por última vez al zoológico, ¿cuál era la impresión que tenía de
4: nosotros vivimos de, del parque? Con, nosotros vivimos eh, eh, cuando digo nosotros tanto en la fundación como colegas, biólogos, amigos ambientalistas, vivimos preocupados porque el zoológico, tal como se ha dicho en algunos medios, eh, fue en 1914, creo que fue separado del David J. Guzmán y fundado por el, por el doctor David, David J. Guzmán, un gran natu naturalista. El, el jardín zoológico, como se llamaba, se hizo en esta finca Modelo, que era en la periferia de, de San Salvador. Sí. Eh, la urbanización y el desarrollo se la ha comido, la, la ha embebido y es un lugar inhóspito al momento, ¿verdad? Está en un río, hace el Guate, sumamente contaminado. El ruido de los buses, bueno, cualquiera, no solo a los animales los hace... Eh, eh, les cambia su, su sistema nervioso, su, les altera los sentidos, eh, sus ciclos de biológicos. Entonces, sí, eh, eso siempre nos ha, nos ha preocupado. Eh, la, la, la laguna de los monos, por ejemplo, que está sí. allí, eh, está contaminada, altamente contaminada. Sin embargo, yo también... Eh, siento que, que no podemos todos ser jueces y no asumir alguna responsabilidad. O Ahora, sea, veíamos sí. muchas personas que llegan, visitantes, a darles churritos a los, a los animales. Pero ¿por qué se permite? No hay la vigilancia completa. Correcto. Es, esto
2: que usted está mencionando tiene que ver con el tercer punto, ¿verdad? Del, que mencionaba el, el comunicado de Funcel. Uh -huh. O tiene que ver bienestar, también con... Sí, tiene sí, que ver directamente con el bienestar con la, de los animales. Y
4: la operatividad de una institución, ¿verdad? Porque hablábamos hoy en la mañana de eh, cómo es posible que tengan cámaras, de si hay cámaras ahora que, que estamos más modernizados, ¿verdad? Eh, hay cámaras porque las cámaras no captaron esa, esa situación sí. o no hay cámaras en ese sitio. O sea, ¿quién, ¿quién pudo detectar que no había cámaras en ese sitio? Entonces, eh, adolecemos mucho de la vigilancia y control y eso a nivel nacional. O sea, uno de los peores problemas que tenemos como país es la vigilan el control, vigilancia y monitoreo de la normativa ambiental. Entonces, eh, eh, no solamente la normativa, pero siete vigilantes para, para el zoológico es totalmente inaceptable. Zulma, pues.
1: volvamos a la primera pregunta y al comunicado de Funcel. Los zoológicos deberían de cumplir estas tres funciones, dice el comunicado que publicaron. Educación, educación, conservación y bienestar de los animales. Ricardo también lo citaba. Vamos punto por punto. ¿Cuán bien ha cumplido el Zoológico Nacional la función educativa?
4: Bueno, de eso yo te puedo ser eh, o, o aseverar o, o dar un testimonio eh, de, las, de los recorridos del zoológico. El, los recorridos del zoológico son bastante eficientes, o sea, no, por la cantidad, tenemos mil eh, visitantes al mes en el Zoológico ¿Y? Nacional, y para conducir estos grupos no hay suficientes técnicos, o sea, que tendríamos que tener un cuerpo de voluntarios entrenados para tal fin. Eh, la labor educativa del zoológico se queda a nivel de letreros, se queda a nivel de, de charlas muy generalizadas, pero eh, todavía requiere mucho más eh, perfeccionamiento en cuanto a la parte técnica también, eh, distinguirle a los alumnos cuáles especies son exóticas, o sea, traídas de, de afuera y cuáles son nuestras especies nativas, ¿verdad? Enfatizar todos esos mensajes, eh, cosa que no, 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 no está siendo cumplida.
1: Y a nivel de conservación, ¿qué debería de hacer el zoológico y qué se ha hecho?
4: Eh, nuevamente te digo, las cosas que yo estoy declarando acá son en base a algunas experiencias pasadas y reportes que he eh, Sí. Reportes técnicos. No me voy a basar en, en nada que no sea ese, ese hecho.
1: Claro, pero podríamos eh. poner, digamos, el escenario ideal en el que deberían de estar cumpliendo, eh, en el que debe, debió haber Mira, estado trabajando el zoológico. Para mí, la evaluación
4: de, de la conservación se da cuando una especie se reproduce en cautiverio. Cuando una especie se reproduce en cautiverio. Entonces decimos, wow, están siendo exitosos.
2: Eso quería preguntarle. Cuando hablan de conservación uh -huh. de especies, ¿se refieren a especies que están amenazadas o en peligro?
4: Y que el zoológico se presta para hacer investigaciones. Yeah. Por ejemplo, que la academia vaya, estudiantes de veterinaria, estudiantes de, de biología vayan y hagan su tesis allí sí. y aporten ese estudio. Al momento, no sé cómo está eso. ¿Pero
2: hace dos años esto era factible en el Zoológico Nacional? Eh,
4: no solo hace dos años, eso es factible. Sí, se puede ¿verdad? Debe haber una apertura en el zoológico para que los estudiantes puedan llevar una tesis. no Pero la
2: pregunta es si hay las condiciones para que esto pueda producirse, para que sí, el Zoológico Nacional cumpla sí, esta función. Sí. sí,
4: claro que sí. La investigación te puede ir desde el comportamiento de los hábitos de un animal sí. hasta... Eh, eh, investigaciones veterinarias, histológicas, de reproducción, de ciclos, etcétera de cómo está el animal ambientado a esa, a esa realidad en la que se le ha eh, introducido. Hacía yo una, una diferencia entre lo que es un recinto y lo que es una jaula. Son dos cosas bien diferentes. Yo puedo tener una jaula... Para que el animal inmovilizarlo, por ejemplo, cuando, eso se usa mucho cuando el animal está enfermo, sí. para, para que no se esté moviendo tanto, pero un recinto ya es una ambientación, son estos zoológicos de Estados Unidos, de Alemania, que tienen hasta temperaturas controladas para que el animal esté en su hábitat propicio.
2: Entonces se vuelve, se vuelve de repente un trato cruel.
4: Cuando no tiene los Muchas de las condiciones adecuados. que
2: tenemos en el Zoológico Nacional. Así es. Hay animales que están en jaulas eh, y muy pequeñas.
4: Hay, hay animales que están en jaulas pequeñas, pero tenés, por ejemplo, la Isla de los Monos. Es una isla muy bonita. ¿verdad? Pero la agua está contaminada, pero el escenario de ellos ahí es el ideal. Ya. Tienen árboles, tienen agua, tienen eh, eh, un jardín para recrearse. Entonces eso eso para mí es un buen recinto. Ese es
2: un recinto. El de los
4: sí. el de los leones todavía falta un poco, pero tenés que los leones sí se reproducen en el zoológico nacional. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hay que investigar ahí? ¿qué vas a hacer con las crías? No las puedes ir a soltar al imposible o a Montecristo porque no tenemos ese claro. tipo de entonces ya viene lo que el, la política del canje. Ahí el zoológico escribe a otros zoológicos que están dentro de la asociación y le dice miren, vamos a tener parto de leones en tal mes. ¿Qué zoológico quiere hacer un intercambio con especies que nosotros no tenemos? Eso se hacía antes... En
2: materia de reproducción de especímenes, ¿qué ha logrado el Zoológico Nacional del de Salvador que sea único? Es decir, que no hayan logrado otros zoológicos del mundo. Bueno,
4: yo recuerdo que las, por ejemplo, las guaras, las guaras que están... ¿Las guaras extinta, se las robaron? No, pero se robaron un par <ríe> ajá, de guaras, ¿ves? Ajá. Y eso sucede en todos lados del Salvador. Yo no quisiera decir, bueno, el zoológico se muere en los animales. Bueno, lo dijo el, hoy el especialista en zoológicos, en manejo de vida silvestre. Los animales se pueden morir. O sea, tú te puedes morir de una indigestión porque comiste una pupusa contaminada. Los animales no están exentos de eso. Uh -huh. O sea, la muerte, el fallecimiento y las enfermedades de los animales están dentro de su ciclo de vida. ¿Ves? Hay animales que aguantan, hay otros que no. Sí. Entonces... Eh, eh, iba a contarnos lo de las guacamayas. Te iba a decir, las guacamayas se, se han reproducido. Ahí yo, yo soy testigo que hace un, par de unos, una buen, un buen par de años eh, hubo reproducción, pero el más exitoso que ha habido y que yo puedo ser testigo es del de rey sope. El rey sope allí hace unos 10 años se pudo reproducir gracias a la dedicación que tenía una bióloga allí, eh, eh, que se propuso a cuidarlos, y este animalito está extinto, casi casi se ha visto sí. uno o dos ejemplares, en, eh, el, imposible. Muy, en el imposible, esporádicamente, pero... Eso fue un éxito del zoológico.
2: O sea, lo que usted nos quiere o nos está diciendo es que tiene un potencial claro en, que en esa área sí. de y conservación de las Y eso se dice especies. acá. Uh
4: -huh. Aquí en esta me faltó añadir la, ah, recreación, la recreación familiar. Lo redactamos conjuntamente con otros miembros de FUNCEL ya. que son especialistas en manejo de vida silvestre. El doctor Luis Ramos es veterinario, es especialista en manejo de vida silvestre. Se consultó con los miembros de junta directiva, que, que todos están pues muy atentos a este caso. Eh, y falta allí pues, la, lo que es la recreación familiar, que es un cuarto componente. ¿Y que es el que yo pienso que es el, el zoológico? Eh, tiene el gran potencial. ¿Por qué? Porque es abierto a las familias. Yo voy a decir, de escasos recursos, o sea, familias que van al zoológico con 7 dólares porque son 5 miembros y 2 dolaritos porque llevan sus pancitos en una bolsita y pueden hacer un domingo familiar lindo, ¿Ves? eso hay que aprovecharlo.
1: Zulma, usted ya nos, ya nos contaba que ha ejercido también como directora de patrimonio eh, nacional. Natural. Nacional, sí. Y también sabemos que usted trabajó en la formulación de la Ley de Vida Silvestre Así en es. El Salvador. Esta ley la estuvimos revisando y nos dábamos cuenta que en muchos de los casos designa responsabilidades al mar, al Ministerio de Medio Ambiente. Así es. ¿Qué hace la Secretaría de la Cultura de la Presidencia gestionando un espacio de vida silvestre?
4: Bueno, eso tiene su, su respuesta histórica. El zoológico, tal como yo les dije al inicio, surgió como una creación del doctor naturalista David J. Guzmán, que creó el, el, el jardín botánico, no el del plan de la laguna, sino una, una colección de, de, de plantas y una colección de animales como dos grandes componentes de la naturaleza. David J. Guzmán escribió La Flora del Salvador, dos tomos grandes verdad, sobre La Flora del Salvador. Y entonces nace en, el, en, en, en educación, en, el, en la Secretaría de Educación en ese tiempo. Y allí se fue, se fue quedando. Pero indudablemente eh, es un tiempo de reflexión. Yo el, sostengo que siempre estas situaciones nos traen oportunidades. Todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo se está preocupando ahora de un tema que nadie le daba ninguna atención. Las autoridades han reaccionado, han reaccionado técnicos, han reaccionado grupos, ha reaccionado la ciudadanía, unos para bien, otros para mal, pero eh, la oportunidad está aquí, ¿verdad? Y creo que hay que hacer una revisión, y yo también estuve leyendo la ley de, de vida silvestre anoche y prácticamente aquí es un mandato para el Ministerio de Medio Ambiente eh, el cual se le permite muy poca eh, in, injerencia en el zoológico nacional o sea, yo creo que, que la, la interinstitucionalidad tiene que ser fortalecida porque muchas, muchas de las instituciones son muy celosas de su ámbito de acción y dicen, no, no te metas, porque eso ahí mando yo.
2: Tratemos de ser conclusivos en esto, entonces, Zulma, de las opciones de adscripción administrativa del Zoológico Nacional, eh, ¿cuál es la que a usted le resulta más coherente? Por, no sé si de repente nos va a decir Asamblea Legislativa o Ministerio de Seguridad. No, Ministerio de minis Medio Ambiente, Ministerio por ambiente. supuesto.
4: Claro que sí. Es, es la autoridad eh, en... en Vida Silvestre es la que tiene la, la todo el peso de la ley en sus manos, y eh, pero sí me parece que debe hacer un binomio para el manejo de estas instituciones, el zoológico, el, el, el saburirao todas estas instituciones necesitan una mano, también una alianza con el sector privado, con el sector sí. industrial, con, que pueda fortalecer la, la presencia de la ciudadanía en estas Zulma, instituciones.
2: Pero, y la posibilidad de hacer el, el traslado al organigrama del Ministerio del Ambiente, del Zoológico Nacional, no supone algún valladar demasiado grande, algún reto casi insalvable, eh, hablando de marco legal. ¿O no? ¿O usted cree que... Mire, yo creo que cuando hay voluntad
4: política todo es más fácil. Entonces hay que buscar la voluntad política de las instituciones para, para facilitar. Eh, aquí se crean instituciones y desaparecen instituciones de la noche a la mañana. Sí. Entonces yo creo que deberíamos aprovechar la oportunidad para reinventar, reinventar eh, el Zoológico Nacional eh, recrearlo y apoyarlo.
2: Sí. Uh -huh. Zulma, porque hace unos minutos usted hablaba de indigestión. Eh, me dio la impresión de que estaba refiriéndose a la muerte de Gustavito, pero... Eh, eh, no, es decir, no. y como ha habido algunas versiones eh, de un montón de gente que dicen que, que temen que, que no sea cierta la versión oficial de que murió por los golpes y por uh -huh. las heridas que le causaron quienes lo agredieron. Pensé que tal vez usted conocía algo. No,
4: no conozco y, y tampoco me voy a atrever a, a enjuiciar a nadie por esto, eh, ni a diagnosticar. Por eso, si tú ves, la posición de Funcel es meramente técnica, es una posición de rescate de valores que estamos perdiendo en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está enferma. Cuando tú ves esta agresión a un cocodrilo que lo han, eh, que lo han eh, macheteado, a un búho que lo han apedreado y le han eh, eh, cortado el pico y, y, y no tiene ojos, a un tacuacín que nos acaban de llevar hoy en la mañana, un ejemplar muy grande de tacuacín, sí. que es un marsupial, es el único marsupial de ese tamaño que hay en El Salvador, eh, y le estaban pasando los carros encima, y bueno, dos muchachos de una joven y un joven de la Universidad Nacional se han bajado, eso es digno de, de aplaudir, se bajaron, el señor que vendía eh, sorbetes les regaló una caja, una señora paró el carro y dijo, saquen una manta que tengo atrás, entonces esos son eh, eh, gestos, gestos de conciencia, ves eso que hay que rescatar en el país. Zulma, pero a ver, quizás en términos generales,
1: usted que es zoóloga y conoce a las especies animales, y quiero unir también una pregunta que está en redes sociales. Camilo Velado dice que si sí es posible que el hipopótamo sufriera un ataque sin emitir sonidos de alerta al personal de
4: seguridad en el zoológico. No conozco las reacciones de los hipopótamos, verdad. Todos los eh, anoche estuvo Julio Pérez, que es un gran eh, biólogo eh, veterinario y él también se dedica a la cetrería, este, decía que los, los hipopótamos son bastante agresivos, que no permiten mucho acercamiento, eh, pero no sé cómo son ellos en el ciclo nocturno, si están alertas o están adormecidos. Entonces, eh, no no te podría decir, y aparte de eso, la vigilancia que estamos hablando en el zoológico nacional es una vigilancia privada, eso, acuérdense que estos vigilantes privados, por más que tú les digas, mire señor, mire lo que está pasando, yo no me quiero meter en eso. O sea, hay un miedo también en el país de, de la denuncia, no estamos eh, habituados a denunciar porque nos da miedo. Entonces, eh, es comprensible, pero no es aceptable.
2: Le, le estamos preguntando esto no porque queramos subirnos a estas teorías de la conspiración, ¿verdad? sino que, por ejemplo, hoy tuvimos otro elemento. La ministra del ambiente citada por una periodista del de, uh -huh. de periódico El Mundo, Ileana Cornejo, dijo esto en una actividad pública que tuvo hoy. Decía, Gustavito no murió por las heridas que tuvo. Yo estuve ahí, yo lo vi. Él murió por el estrés, es decir, cómo se puede, ¿qué escenarios eh, posibles se pueden es muy, derivar de, es lo, de muy esta, probable, de esta es, declaración? Es
4: muy probable, y voy a relatarte pero, pero un que ¿Qué hecho? nos
2: quiere decir? Yo no, yo no, no entiendo a qué es se muy refiere, probable, dice, no, no por las heridas, sino por el estrés.
4: Pues puede ser que eh, el animal pudo haber sido rescatado de sus heridas, curado, sí. etcétera. Pero un animal que está viendo como 20 personas que lo están manipulando, que lo están alumbrando, que lo han anestesiado, que no se sabe si la anestesia le pegó o no, le puede dar un paro cardíaco. Si Ellos son, reaccionan ante eso uh -huh. o este, le puede dar una, sí, una deficiencia circulatoria. Eh, te voy a referir a algo que nosotros, que yo sí puedo, puedo ser testigo de eso. Sí, sí, el anterior hipopótamo, Alfredito, uh -huh. tenía una muela. Usted va, muchas personas se ríen porque dicen, pero ¿cómo una muela? Ah, tenía una, una muela eh, cariada y en ese tiempo estaba el director del zoológico hizo contactos con personas de afuera. Vino una odontóloga, especialista en caries de estos animales, de estos mamíferos en cautiverio. Pero con ella vino un anestesiólogo, especialista en anestesias de este tipo de animales. Sí. O sea, no estoy diciendo que el zoológico tiene que tener estos especialistas. Estoy diciendo que el zoológico tiene que tener estos enlaces uh -huh, para sí. decir, miren, acabamos de tener una emergencia, Costa Rica me puede mandar a alguien que esté especializado en hipopótamos, ¿me entiende? Claro. Entonces, eh, hay muchas cosas que yo que desconocemos, tanto al, al interior de la fundación como de parte oficial de los técnicos del zoológico, porque estoy segura que ellos tienen una bitácora en donde registraron todo lo que ellos están manifestando.
3: Cuando se dio el, este accidente con Gustavito, eh, las redes sociales explotaron sí, se, y se dividieron entre, eh, ¿deberían cerrar el zoológico con...? No, el zoológico no debería de cerrarse. Por lo que usted ha dicho, me suena a que usted cree que el zoológico no debería de cerrarse. Pero... Pero con... O sea, ¿cómo lo vamos a mantener abierto? ¿Usted cree que debe de mantenerse abierto tal cual está ahorita? ¿O qué cambios sugeriría y cuánto costarían esos cambios?
4: Bueno, yo no te puedo decir cuánto costarían los cambios. Eh, eh, Oscar, la, 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 sí, está dividida la opinión, hasta el propio Funcel le, le cayó, porque nos dicen que no podemos creer que ustedes, ¿verdad? Pero realmente, como te digo, nuestra posición está fundamentada en aspectos técnicos y el deber ser de los zoológicos. Que el zoológico va a seguir abierto pues yo creo que debe seguir abierto con decir, mire, vamos a recibir, esa es otra cosa. El zoológico recibe todos los visitantes que llegan. Hay una, hay, eh, un índice de carga que cada uno de estos espacios tiene. Por ejemplo, en, en Montecristo son 125 visitantes.
2: Al día, y si el a, ministerio
4: a llega a 125 vista, visitantes registrados, no deben entrar uno más. El, el Jardín Botánico, 100 visitantes. Cierran la puerta y no reciben. Hasta que salgan unos 20, comienzan a recibir de Entonces, nuevo. Los Entonces, los mil
2: en promedio que recibe el mes Zoológico Nacional es demasiado.
4: Eh, depende de cuántos entren diariamente. ¿ves? Claro, Porque claro, no puedes ajá. tener 10 escuelas de 500 estudiantes entrando al solo. Y la carga
2: de visitas es sobre todo los fines de semana. Quizás? Los fines
4: de semana y los días de semana son para las escuelas públicas, que es, entran gratis, dicho sea de paso. ¿verdad? Entonces, para mí debe, deben tener algún costo esas escuelas, aunque sea 10 o 25 centavos por niño. Y, y ayudar al zoológico nacional. Por eso te digo que la carga nos te, la tenemos que distribuir todos. La responsabilidad. La ciudadanía es muy propensa a opinar, a enjuiciar, a analizar sin mayor fundamento. Entonces, yo sí creo que el zoológico quizás que pase cerrado por todo esto que está en un proceso que está pasando ahorita de luto, de críticas, de, de denuncias, de, de enjuiciamientos eh, no adecuados y se reorganice. Es decir, miren, vamos a ir paulatinamente abriendo el zoológico porque los animales que están allá adentro necesitan atención, necesitan eh, estar estar eh, eh, siendo alimentados, necesitan. Entonces, yo sí creo que el zoológico, como hablábamos ayer con nuestros nuestros colegas de, de Funcel, tiene que reinventarse, tiene que, y en algún momento buscar una opción de traslado, ¿verdad? Para poder, y que ese traslado sea propicio también accesible a las personas que buscan en el zoológico un esparcimiento dominical, un esparcimiento familiar.
2: ¿No es un lujo que no podemos darnos mantener un zoológico en las condiciones en que este está? Que ya sabemos que hay animales que están en jaulas Si usted dice eh, no, no deberían estar en jaulas, deberían estar en recintos. Uh
4: -huh. Sí, por supuesto, y eso cuesta mucho dinero. Eso cuesta mucho dinero eh, y cuesta eh, el, el presupuesto que el gobierno le asigna al zoológico. Y más bien que retira el Fondo de Actividades Especiales que pasa directamente a Hacienda, eh, no, no está ayudando en nada.
2: Sí, pero la pregunta es si usted no se sentiría más tranquila, incluso de, de conciencia, digamos, si este zoológico se cerrara. Uh -huh. Porque entiendo lo que usted explica sobre el potencial que tiene para la investigación o para Así la es. preservación de especies, pero a la vez hay tratos crueles a los animales ahí porque las condiciones dan, no dan para más. Claro. Usted, eh, Mi pregunta es si usted, si usted tuviera la decisión en sus manos, ¿optaría por cerrarlo o, o, o por qué? Es decir, si no se pudieran mejorar las condiciones del zoológico nacional.
4: Bueno, si usted me está pidiendo que si yo fuera la directora del zoológico, pongámosme que yo tengo el o, sombrero. O la presidenta acá. del país. Ok, yo haría una reunión con los especialistas
2: antes, pedir de, tomar y, antes
4: de tomar esa decisión. Bien. Bueno, queremos agradecerle a Zulma de
1: Mendoza por habernos acompañado este día eh, recordamos que Zulma, además de presidenta de FUNCEL, de la Fundación Zoológica del Salvador, es sí. también eh, bióloga y zoóloga,
4: como nos sí. contaba al inicio de la entrevista, gracias eh, Zulma eh, Bueno, yo les doy las gracias a ustedes por este espacio que me permite también divulgar algunos eh, fundamentos de tipo técnico y científico el deber ser de los zoológicos y quiero manifestar dos cosas, en Funcel eh, no aceptamos la vida silvestre en cautiverio por todo, todo lo que eso implica no aceptamos que la vida silvestre sea mascota y realmente los zoológicos poco a poco deben ir retomando tal como Ricardo lo dijo su función de conservación su función de eh, educación e ir dejando el exhibicionismo y especies que vienen de otros países, eso está regulado por convenios grandes eh, para realmente ir con el tiempo desapareciendo. Bueno, Bien.
2: Queda claro. Muchas gracias, Zulma. Gracias, Zulma. Gracias.
4: Nosotros hacemos una pausa y cuando
1: regresemos les vamos a contar de las actividades que se están preparando en marzo. Marzo, el mes en el que celebramos se conmemora el Día de la Mujer. Ya volvemos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Batman en Atari, tu ADN
2: es joven adulto.
0: Punto, 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 Solo so so éxitos. Al cierre es noticias, reportes de tráfico, entrevistas, música, salud, tecnología y más. Al cierre, tu revista informativa de la tarde. Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a 7 de la noche. En las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco. Solo aquí, en Punto 105.
4: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto. Si
0: ¿Sí me busca Pun, pun, punto, cinto, cinco. So, so, solo éxitos.
1: La Contraportada en el Faro Radio
5: hay que ¿Qué sitio es?
1: Sí, hay que ponerse audífonos y ya te vamos a decir el sitio, el sitio... Está en el faro.net, también para ustedes que nos están escuchando, en el faro.net pueden ver la transmisión en vivo del de programa de radio. Y esa voz que estaban escuchando, preguntando si se ponían los audífonos, que en qué sitio se podían escuchar, la primera voz era de María Revelo. Hola, y, hola. hola, María. Y la segunda voz era de Julia Valencia. Hola, Karen. Hola, Julia. Y ambas están aquí porque vamos a hablar de las mujeres tomándose marzo. Y es que eh, María y Julia son organizadoras de una serie, serie de eventos que tienen por nombre Marzo con M de Mujer. Así es que quizás lo primero que les voy a pedir es que nos cuenten en términos generales eh, de qué va este ciclo de actividades que han organizado para el mes de marzo que inicia mañana.
6: Así de... inicia el 8 de marzo, no inicia mañana. Ah, no
1: inicia, bueno, el el mes mañana, pero las actividades, el ciclo de actividades es el 8 de marzo. El 8. Ajá.
6: antecedente de un evento uh -huh. que recopilara o que reuniera varios grupos o actividades, todas realizadas por mujeres. Uh -huh. Uh -huh. No había nada eh, donde nos pudiéramos como juntar y sentir que tuviéramos representación femenina y donde estuvieran diferentes tipos de actividades como eh, fotografía, ilustración, teatro, negocios, todo en lo que realmente las mujeres tenemos rep representación en este país. Uh -huh. Entonces no existía nada de eso y hablándolo
5: como amigas. Y además soy... que todas las celebraciones de la mujer generalmente son de, ay, cinco tips de belleza para lucir hermosa este 8 de marzo. Uh -huh. eh, el color que
1: debes usar en Exacto.
5: marzo. Exacto. Pinta, pinta uñas y qué sé yo, tratamientos para el pelo. Es seriotipo que la mujer que la, ah, mujer la mujer tenga que ser feliz y, y ama de casa y, y hermosa y tener esos hijitos y ya y creo que bas, basándonos en eso queríamos hacer algo diferente en este mes y que hubiera otro tipo de información que llegue a los oídos de la gente eh, qué es lo que nos está hablando en realidad de la desigualdad de género que hay en este país y, y precisamente ocupar este mes entero para poder tratar eso eh, exclusivamente por nosotras para nosotras eh, por nosotras ¿verdad?
1: Y Julia, estabas diciendo que en realidad lo que están haciendo es tratando de reunir una serie de expresiones que van desde el cine la ilustración eh, incluso decías redes de negocios
6: Exacto, mira eh... Obviamente las mujeres, estamos viendo lo de los paros mundiales y sin mujeres el mundo se cae, uh -huh. así de, de definitivo. Entonces, eh, alrededor conocemos un montón de mujeres que tenemos un montón de aspectos desarrollados, tanto artísticamente como es el caso del de el primer día que vamos a inaugurar con una exposición donde va a estar Sonia Lazo con sus ilustraciones, Lucy Tomasino, fotografía, Bea Maida, Menly Cortés, o sea, hay una red de mujeres artistas que van a exponer ese día Luego también va a estar Comedia S con Kelly Raeta y Gabriela Rivera con su stand-up comedy. Eso va a ser el, el primer día, el 8, el día 8 de la inauguración, marzo. exactamente, en la Casa Tomada, a las 7 empezamos. Entonces, están todos este tipo de expresiones, como vos decís, hay diferentes rubros. En el caso del 15, que ya nos vamos a ir eh, al cine, o sea, Vamos a estar proyectando el documental de Marcela Zamora, que sabemos que ella es un hombre de peso en este país. ¿Cuál, cuál de todos? María en tierra de nadie.
5: Que es un documental que tiene años de, de haber salido y sí, sí, sí. no se ha eh, proyectado complicado. aquí en El Salvador. Casi nadie lo conoce, casi nadie lo ha visto. Entonces es una oportunidad única. Además Marcela va a estar ahí. Le pueden hacer las preguntas que quieran. Y todo.
6: Eso va a estar en la residencia al lado el 15, a las 7. Y lo que me preguntaba Karen en el día de lo de Mujeres y Negocios, que va a ser el 22 en el Centro Cultural de España, lo armamos porque también eh, sabemos de que habemos muchísimas mujeres empresarias eh, creando proyectos. Va a estar Nilsa Saca con su eh, restaurante que tiene Teclevado, que es espectacular. Y eh, van a ver, va a estar Claudio Olmedo con su proyecto del monstruo. Va a estar... Eh, toda esta gente que tiene empresas y que puede hablarnos de negocios, para eh, poder como también abarcar otro tipo de, de rubro en el que también estamos las mujeres.
5: Y sobre todo crear esta red de empresarias en El Salvador, que vos que necesitas, eh, qué sé yo, cambiar un chorro, pues tienes una fontanera mujer, eh, necesitas clases para tu hijo, hay una profesora de música, qué sé yo. Eh, todas estas eh, mujeres que están ahí con sus microempresas o solas eh, trabajando con, con estas cosas únicas que muchas producen, eh, hacer esta red, ¿no? De, de, de
6: crear como una base de datos. Una base de datos. Porque incluso vamos exacto. a estar recibiendo tarjetas, vamos a estar recibiendo a todas las que quieran llegar y hablarnos de sus negocios para luego estarlos proyectando en también futuros eventos o futuros eh, proyectos, porque sí, queremos que sea como un precedente de algo más a futuro, a que esto crezca.
1: Y entonces ya nos contaron las actividades de tres miércoles, pero queda un miércoles pendiente. Queda el 9. El miércoles
5: 29. Ah. Es, hablemos de feminismo. Hablemos de feminismo. Volviendo al mismo tema: ¿qué es lo que se habla en el medio? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es la, ¿Cuál es la información que tenemos? Queríamos eh, proponer este, este foro de mujeres eh, que saben del tema, que trabajan con el tema, que viven el tema. Entonces, tendremos ese día a, eh, a Sara García, que es activista, psicóloga, que está súper eh, involucrada con eso de los derechos de de las mujeres. Eh, va a estar también Ámbar Alfaro, que es una activista trans, también eh, mujer trans, ¿no? Como queremos que sea inclusivo eh, y que todas las mujeres estén ahí representadas. Eh, también estará eh, Jenny Domínguez, que también es socióloga, activista feminista, y la eh, moderación va a estar a cargo de eh, Jenny eh,
6: Velázquez. Velázquez, y vamos a estar proyectando ese mismo día el documental Ella es hermosa cuando nos enojada, que...
5: que es un documental buenísimo, que si no lo han visto lo recomiendo, es esta, y lleguen ese día para verlo, lléguenlo, lleguen a ver porque de verdad es algo súper eh, conciso, informativo, claro, fuerte, intenso, y que es imposible no salir de ahí empoderada eh, como mujer,
6: eso va a ser para los miércoles, el día 31, que cae viernes, y para cerrar con broche de oro el mes, vamos a estar eh, desde las 7 y media en la Casa Tomada, un cover de 5 dólares, y vamos a tener la noche de amigas con Alejandra Nolasco, La Reinaga y Alicia Chong, y luego ya a las 9 nos vamos a quedar enfiestadas con DJs Mujeres, Musicón, y celebrando como debemos cerrar el mes.
5: Algo importante que notar es que todas las actividades son gratis, menos esta última.
3: Menos la última. Sí. Yo tengo una pregunta, porque a me parece desde hace años que es bien difícil organizar una actividad así cuando es uh -huh. mixta, porque la gente realmente no, o sea, si no soy del, voy, me voy a ir a la música, que lo conozco, del Indie Collective, trabaja con la gente del Indie Collective. Ustedes están saliendo de esto porque es un mes con un montón de actividades que tanto les costó, organizarlo y qué tanta disposición encontraron eh, de, de las participantes.
5: Eh, yo creo que bueno lo que sí el calendario que vamos a, a que hemos presentado ahorita es lo que hemos organizado nosotras pero también queríamos hacer algo que abarque precisamente todas las, las acti actividades que se están realizando por el mes de la mujer que sigan esta línea eh, y entonces hemos hecho sí un llamado a otros colectivos y todos han sido eh súper alegres en realidad de que se esté haciendo esto y en cuanto a las participantes creo que fue de verdad una bomba que les dijimos y todas pero es que ni lo dudaron creo yo o sea fue Eso super, ha sido
6: súper súper como sí, emocionante, emocionante porque sí. empezó como una plática de amigas como viendo qué hacemos bien el mes no sé qué y a la hora de reunirnos y de convocar participantes que queríamos incluir o sea fue inmediato como no dice María no. no hubo nunca un no Ajá. no hubo un pero no hubo un preguntas no todas démosle, hagamos, y diferentes, o sea, todas las de negocios, las de cine, las de fotografía, las ilustradoras, todas han tenido una disposición increíble y creo yo que también se debe a la, a la necesidad que hay, a la falta de espacios que hay para este tipo de proyección de eventos.
3: ¿Y esta falta de espacio crees que es porque son mujeres? ¿Qué hay? ¿O es una falta de espacio general para cualquier artista en ese país ya sabemos eh, la, la, la. que es
6: una falta de espacio general, que cuesta mucho encontrar eh, como... Bueno, últimamente, por suerte, sí está viendo como más eventos y más actividades. Creo yo que es algo que sí se está dando. Pero eh, quizás el hecho de reunir solo mujeres es algo que no existía. Y quizás porque alguien no lo había propuesto. Pero obviamente sí se ve de que la disposición sí existía de parte de las que se quieran
5: involucrar. sí. Sí, sí, yo creo que necesidad de espacio siempre debe haber de, de parte de cualquier colectivo y, y nosotros nos quejamos y nos quejamos que no existen esos espacios Pues simplemente hay que, porque hay que crearlos Y eso es lo que hemos hecho ahorita Nosotros queríamos un espacio solo de mujeres para mujeres y lo hemos hecho Bueno, ¿y por qué debería llegar una mujer a
1: una o a todas las actividades que han preparado para este mes?
6: Para conocer para eh, enterarse de todo lo que está pasando aquí afuera, y no solo las mujeres, los hombres, por favor. Exacto, sí. la respuesta es la oh, misma oh, para los hombres. O sea, ¿por oh, qué favor, lleguen, o sea, lleguen y entérense el primer día de todo lo artísticamente que se está haciendo en este país, acompáñennos, celebremos, esto es una fiesta al final de cuentas, es lo que hay que crecer, es lo que hay que crear como mujeres y también como aliados a los hombres, o sea, incluirlos y que nos apoyen. Y también porque el hecho de que hay... Eh, la diversidad de actividades, creo yo. No va a ser algo eh, sencillamente monótono, que solo sea como súper... Porque casi siempre la gente tiene el concepto del feminismo como algo agresivo, como algo... ¡Ay, sí! ¡Ay, dejen las locas feministas! No, exactamente, no. Sino que tenemos mucho que ofrecer, tenemos mucho que presentar. Eh, el arte, de verdad, que para mí es algo que definitivamente es una herramienta que puede salvar al mundo. Y ahora vamos a tener teatro, comedia... Cine, O sea, hay de todo, hay para
5: todos los Divertido, costoso. informativo, creo que es importante para eh, eh, desconstruir esta, est esto que nos está pasando. ¿verdad? ¿Por qué estamos en esa situación? ¿Por qué hay tantos feminicidios? ¿Por qué eh, hay acosos eh, en la calle? Para entender, para entender muchas cosas, yo creo que es necesario.
6: Evolucionar mejorar. y cambiar la cultura que tenemos actualmente.
5: Vaya, perfecto. Entonces, las generales son...
1: Todos los miércoles, a partir del miércoles 8 de marzo, en la Casa Tomada o en Alado Residencia. Y en el Centro Cultural de España. Y en el Centro Cultural de España. En el mismo circuito. Ajá, y entonces para que se ubiquen es si van en la Zona Rosa, bajando el Triángulo de la Zona Rosa, si nunca han ido, ahí van a encontrar justo eh, las tres eh, los tres espacios, Centro Cultural, sí. la Casa Tomada y la Residencia de Alado. Exactamente. Alado Residencia. ¿Y dónde podemos encontrar más información?
6: En el evento en Facebook aparece como Marzo con M de Mujer y ahí vamos a estar posteando toda la, la programación, tanto la nuestra específicamente, como todos los eventos de mujeres que se organicen en este mes de marzo, que también son muchos. Que hacemos bueno. llamados
5: también si alguien tiene eventos que nos quieran convertir para que nosotros podamos eh, agregarlo, que nos lo compartan. Estamos
6: ¿no? incluyendo todos los eventos de mujeres que existan este mes, así que. Que eh, sigan esa línea. Que sigan,
5: ajá, que nos ah.
6: manden un mensaje al evento, nos escriban en el muro del evento para incluirlos en la programación mensual.
1: Perfecto, bueno, gracias a Julia Valencia y gracias también a María Revelo, que son, como nos estaban diciendo, esto que salió de una plática de amigas, eh, se convierte ya en un ciclo de eventos en el mes de marzo, así es que felicidades a las dos y busquen más información para que puedan ir todos y todas a ese evento. Y nosotros ya nos vamos, Oscar Luna, y nos sí. vamos con esta selección tuya.
3: Juan Mejía, Blues en la Ciudad, nos escuchamos jueves, adiós.
0: Yo siempre busqué Algo que me hiciera sentir bien Una chica bombe que siempre esté abierto.